0: Atmósferas
1: 2.0 La aldea global Toma un tiempo para ti Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más
0: Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo
1: Hace parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos. ¿Sabías que el deseo sexual se mantiene en la etapa del adulto mayor? No hay una edad para terminar con las relaciones sexuales. Estas pueden acabar por voluntad propia, pero no por prejuicios sociales. La atracción sexual y con conexión es algo de toda la vida. Hola, hola, pues estamos aquí en una emisión más, su revista de ecología y salud. Nuestro tema del día de hoy es precioso, la sexualidad en el adulto mayor. ¿Cuántos retos? Porque todos vamos a llegar a, a esa edad en la que son otros retos. En cada etapa de la vida tuvimos unos y al llegar a esta edad tenemos, tendremos otros. Entonces, bueno, la sexualidad, ¿cómo la abordamos? ¿Cuáles son nuestros miedos? Debe de haber muchos miedos, eh, prejuicios, tabús, leyendas urbanas. De todo esto más vamos a platicar el día de hoy Bueno pues, para desarrollar este tema Contamos con la presencia del doctor Héctor Iván Cruz Neri, Él es médico adscrito al servicio de geriatría En el antiguo hospital civil de Guadalajara ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, muchas gracias Agradezco <risa> la oportunidad de estar aquí con ustedes Y para hablar de, de un tema que realmente es muy relevante En cuestiones también de salud
1: Así es. Platicamos hace tiempo, mi productora Isabel Cruz y yo, de la posibilidad de desarrollar este tema, porque yo escucho a muchas mujeres que van eh, ya en la edad de la menopausia o pasando menopausia, que ya no quieren saber nada de la actividad sexual. Eh, yo ya cumplí, yo ya soy abuelita, yo ya estoy en la menopausia, ya, o sea, yo ya fue muy molón mi marido, o mi pareja, o, y sin embargo, cuando uno tiene conocimiento, información de todo lo, de toda la riqueza, de todo lo valioso que es seguir teniendo actividad sexual y que somos entes eh, sexuales desde que nacemos hasta que morimos, entonces todo tiene otro color. Todo tiene otra dimensión. Pero para entrar de lleno a la plática, doctor, le voy a pedir que me acompañe a una información de producción y volvemos.
0: Las relaciones sexuales constituyen una parte importante de la salud emocional y física. En una relación, la actividad sexual permite crear intimidad y expresar sentimientos hacia la pareja. También son un beneficio para la salud física al reducir el estrés. A medida que se envejece, la salud sexual cambia. Sin embargo, envejecer no necesariamente significa el final de la actividad sexual. En esta etapa aún se puede tener una vida sexual saludable y placentera.
1: Bien, doctor, pues usted es geriatra y trabaja en el Hospital Civil Viejito. Así es. Bueno, pues entonces comencemos con, con el tema desde, como dicen en el rancho, pues desde, desde antes.
2: Aunque es un tema bastante importante, desafortunadamente no fue hasta 1948 con el estudio Quincy de sexualidad que se habló por primera vez sobre la actividad sexual en el anciano. Él eh, confirmó que aunque todos tienen ese, ese mito de que el anciano ya no tiene relaciones sexuales, sobre todo en el aspecto de genitalidad, él corroboró que estos encuentros son un poco más casuales, son menores en cantidad, pero que engloban otro tipo de expresiones también la sexualidad es muy compleja no solamente involucra la genitalidad y es por eso que muchos de los estudios que se han realizado desde aquel informe de Quincy alrededor de los 50 hasta la fecha lamentablemente se centran demasiado en coito y sexualidad engloba muchas otras facetas tan es así que un sexólogo mexicano, el doctor Aureoles la engloba en cuatro olones. la teoría holónica de la sexualidad involucra reproductividad involucra género involucra el aspecto erótico y el de vínculo afectivo. Muchos pueden pensar, inclusive en el anciano, como que reproductividad? El simple hecho de que una persona, un anciano le diga a su nietecito, un abuelo, debes de comportarte así, así se le atrapa, así se le atrapa la, a la dama. Mm. Eso es reproductividad y el, también el, el rol de género. Y muchos piensan de manera equívoca que cuando uno envejece, decrece el deseo, el apetito sexual, cosa que no es así. Desafortunadamente inciden factores en la sexualidad del anciano, sobre todo, como ya lo habíamos mencionado previamente, la educación, la cultura, el contexto histórico que se está viviendo y también la religión. En esta teoría holónica se enlaza muy bien con los aspectos fisiológicos del envejecimiento. Para poder tener una relación genital, una relación sexual, coito, las etapas son un poquito más lentas debido a que se sufren cambios a nivel hormonal. Las hormonas que estimulan el apetito sexual, digámoslo así, la testosterona, uh -huh. disminuye de una manera considerable conforme vamos envejeciendo.
1: En el varón. La testosterona en el varón y también en la mujer, ¿lo poquito que tenemos de testosterona, doctor?
2: Sí, influye mucho en el deseo sexual, en uh -huh. el apetito sexual. Uh -huh. Es por eso que también muchas veces, también de manera equivoca, se piensa que el hombre tiene un poquito más de apetito que la mujer. Uh -huh. No es tanto así. Pero sí, la testosterona facilita en el hombre que tengamos eh, o se nos facilita la, la erección. Conforme vamos envejeciendo, requerimos más estímulos táctiles para poder alcanzar una erección. Y lamentablemente también, conforme vamos envejeciendo, la rigidez, la dureza de la misma no es la misma que cuando tenemos 20, 30 años. Ajá. Asimismo, el ángulo de la erección decrece. Es, esto por fortuna, afortunadamente ya con el envejecimiento, los que fueron eyaculadores precoces, disminuye esto porque como tiene que ser más el estímulo, duran un poquito más. Entonces, esta es una ventaja del envejecimiento.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. El volumen del eyaculado disminuye, es menor la cantidad del semen que emite
1: <coughs>
2: al llegar al orgasmo y la fase de orgasmo en ambos sexos es menor. Y el periodo refractario, que es cuando terminamos el coito, es más alargado. En el caso de la mujer, disminuye muchísimo la lubricación vaginal esto también producto de la menopausia, en donde ya no tiene una gran cantidad de esteroides sexuales que facilitan a que haya una mayor lubricación. Y el epitelio vaginal también disminuye en su grosor. Es por eso que es muy doloroso. Después de los 40, 50 años, si no es bien preparada por su pareja, una mujer puede padecer de dispareunia, que es una relación, una relación cuital muy dolorosa. Uh -huh por falta de lubricación y porque su epitelio vaginal es más delgadito. También eh, la fase de meseta es mucho más prolongada y esto abre a que no solamente reflejemos la sexualidad humana como mero coito. Afortunadamente, como la meseta es más prolongada, se da más o favorece más al tiempo de preparación,
0: Ajá. al
2: jugueteo, al erotismo. Ajá. Hay muchos juegos que facilitan la preparación y sobre todo el varón debe de aprender a preparar a su pareja, uh -huh. no ver netamente por su disfrute, su goce sexual, sino el de la pareja. La fase de orgasmo en la mujer también es más corta, es menos intensa, los espasmos que se, se acompañan al orgasmo disminuyen también en intensidad y la fase de refractaria también se incrementa, aunque es más corta que la del varón.
1: Yo creo que todos nosotros eh, debemos prepararnos, doctor, para llegar con la suficiente información y con los, las suficientes herramientas a nuestra tercera edad y que podamos seguir gozando una actividad sexual frecuente, lúdica, muy satisfactoria. ¿Por qué lúdica? Yo leía a un sexólogo que decía que los niños juegan y, y, y en ese jugar van desarrollando muchísimas cosas. Eh, físicas, psicológicas emocionales y que los los, los grandotes los, los adultos, a través de nuestra sexualidad, podemos jugar y también tener esta experiencia, por eso hablan del sexo lúdico, sin embargo bueno, para esto sí necesitamos informarnos, educarnos es lo que ocasiona que por ejemplo eh, escuchemos comentarios como como de, de amigas que tengo yo ya de en tercera edad que dicen ay no yo ya acabé o sea yo yo ya yo ya soy abuelita yo ya pasé la menopausia o estoy en la menopausia yo de esas cosas ya no y, y eso obedece o eso a mí me da a pensar de que no tuvieron una satisfacción plena en en su relación sexual con su pareja o con sus parejas a lo largo de su vida. Entonces, qué importante prepararnos para llegar a esa edad. Y en todo sentido, también físicamente. Que, que yo creo que es bien importante eh, que, que chicos, chicas que nos están escuchando, los muy jóvenes, los jóvenes de, jóvenes maduros, pongamos eh, mucha atención en esto y no dejemos de lado eh, todas estas cosas que, que ahorita son importantes prevenir para un futuro. Vamos a ir a, a una pausa y volvemos.
0: La sexualidad en la vejez es maltratada, poco conocida y menos entendida por la sociedad, por los propios ancianos y por los profesionales de la salud a los que acuden las personas de edad avanzada con problemas y dudas al respecto. Los prejuicios sociales y la ignorancia llevan a muchos profesionales de la salud, al propio individuo y a la familia a evitar el tema de la sexualidad en el anciano. En esta etapa, como en ninguna otra de la vida, la efectividad cobra gran importancia como medidora de las relaciones sexuales. En el adulto mayor surge un nuevo lenguaje sexual en el cual se revela el amor, el afecto, la relación interpersonal, mucho más que el significado preferentemente sexual genital, tan restringido de la juventud.
1: Bueno, pues aquí en la, en la pausa, platicando con... ...con el doctor Héctor... ...y yo le, le comentaba... ...por ejemplo que también he escuchado... ...comentarios como que... ...ay este... ...mira pues yo, yo ya no lubrico... Eh, ...porque se hace muy incómoda la relación... Y yo le decía... ...pero pues hay lubricantes... ...¿cuál es la bronca de ir a comprar un lubricante? Yo le comentaba... ...al doctor Héctor... ...otro comentario que escuché... ...pero de esto de un señor que decía él que... ...si él ya no tenía una buena erección... Y si ya no podía penetrar a su señora haciendo el coito de manera normal, entre comillas, que él ya no, él ya no este, iba a tener actividad sexual, porque eso pues entonces quería decir que ya el ciclo se había acabado. El problema mayor es que la señora le decía, no viejito, mira, este nos acomodamos y esto y lo otro, no.
2: Desafortunadamente muchos mitos, Muchos tabús Con respecto a este tema Que es tan importante Tan sí. imprescindible Para todos nosotros Tan es así Que la sexualidad De la mujer Va muy ligada A su capacidad reproductiva Porque en el contexto Sociocultural De nuestro país El rol de madre Es muy venerado Y es por eso Que piensan Que una relación Coital Como Dios manda Como debe de ser Es solamente Para tener hijos Y las expresiones De sexualidad Con mi pareja Con la que me casé Deben de ser Lo más normales posibles todos pueden tener otro tipo de gustos, etcétera, pero esas como son consideradas aberraciones o anomalías, uh -huh. por eso se busca otra compañera sexual para cumplir todo este tipo de fantasías que uno tiene, porque ah. las fantasías son todo completamente normales.
1: Claro, sí, doctor.
2: Pero desafortunadamente, por la educación, por la zona en que se vive, por los comentarios con los amigos… Por la religión A veces uno piensa No, es que esto es normal esto es, esto es anormal Y esto yo no lo puedo hacer Con la madre de mis hijos
1: Exactamente y, y le iba a decir doctor Que por ejemplo Hasta últimas fechas Ya en las nuevas generaciones Se acepta plenamente El sexo oral Pero antes Claro que no Tenían que ir los hombres Con sexo servidoras Así Para que les hicieran Su sexo oral que, que es muy placentero Tanto para hombre Como para mujer porque pues con, con su señora no, porque pues como como usted dice, doctor, es la madre de mis hijos, ¿cómo la voy a poner a hacer eso?
2: También, por ejemplo, muchas veces, y en el grueso de las sociedades, la mujer vive más que el hombre. Entonces, por lo tanto, sí. cuando vemos la población anciana, son más mujeres que hombres, y son más recatadas, no hablan tanto de este tema, no porque es, uh -huh. es un tema prohibido. Sí. Desde, sus, desde sus casas les enseñaron de que... Muchas veces lamentablemente todo relacionado con sexualidad es fuchi, cochino y pecado uh -huh, sí. Y hablarlo en público, Dios guarde la hora
1: uh -huh. Una mujer decente no debiera hacer eso Exactamente,
2: ¿Sí? una mujer decente no debe saber nada de eso no. Por eso se casaban de blanco, porque significaba pureza uh -huh, sí. Y el hombre de negro pues, andaba de, de vaguito Entonces uh -huh. había un poquito más de este tipo de, de, de situaciones uh -huh. Desafortunadamente mucha mujer también no gozó una sexualidad plena por todo este montón de tabúes, porque también al momento de que se casaban por, por, por lo civil y que se establecía la institución del matrimonio y de la familia, se leía la carta de Melchor Ocampo.
1: Claro, sí. Antes,
2: afortunadamente ya no se está leyendo. No, es
1: larguísima. <ríe> es
2: larguísima. Y de hecho, uno de los apartados, la sexualidad es importante desde el principio de la, de la humanidad. Que Melchor Ocampo no, no dejó... El lugar a dudas De que una de las obligaciones del hombre Era cumplirle maritalmente a la mujer uh -huh. Y este compromiso y este cumplimiento Era con respecto al coito uh -huh. Y mencionaba inclusive hasta un número determinado De veces por semana <risa> Entonces también lamentablemente La mujer veía esto como una obligación
1: Le voy a interrumpir de aquí tantito Cuando yo tenía prácticas en psicología Yo recuerdo mis prácticas Cuando teníamos práctica con mujeres Por diferentes razones Depresiones, etcétera me acuerdo muchísimo de una mujer que me decía, es que mire doctora, mi marido me usa tres veces a la semana. Quiere cinco, pero yo no puedo, no, no puedo dejar que me use cinco porque los niños, la casa, me usa doctor. Pero esto de me usa como si fuéramos, ¿qué? Objetos. Objetos. Así se asumía la mujer y eso le enseñaron de niña. Y bueno, eh, toca ir a una información de producción y volvemos. ¿Crees que el adulto mayor tenga vida sexual activa? Sí, normal, a la de cualquier persona, de cualquier edad Pues depende si es un señor mayor que tiene a su esposa y que ya tiene nietos Puede ser que tenga pero no como lo tendría una persona de 20 años o de 40 Que está como en su apogeo y que es más regular Pero es posible que sí tengan Yo me imagino que ellos ya de plano no pueden hacer cosas extremas porque la, pues aspectos de salud no los dejan, pero pues es así como, yo imagino como que más romántico, más pues como que ya se conocen, ya saben qué quieren y... ¿Cómo consideras que vive su sexualidad? Yo creo que como ya llevan, bueno depende, si fueron pareja de toda la vida, es como con más confianza y más libertad, porque pues ya se conocen y ya saben qué les gusta y lo que no, y más mmm, confianza entre ellos. Un amor. Ni modo es que por ser gente adulta, ser gente ya mayor, se les tenga castigado el derecho de darse besos o, o tener relaciones sexuales solo por ser mayores. ¿Qué tal que este cosas extremas? ¿Triple salto mortal? No, ni, ni nadie, ¿verdad? Esas, esas cosas extremas, ¿no? Sí,
2: exactamente.
1: Pero otras otras medias extremas, yo creo que sí. Doctor, ¿platicábamos esto en, en la pausa? Lo que yo le decía de que también hay comentarios, sobre todo de, de mujeres, que dicen, ay, pues... Es que ahora nuestra relación sexual se ha vuelto bien bonita, porque es más de caricias, es más apacible, ya no es esa cosa de ese embate, así como de estar de que estaba haciendo ejercicio y aquí y allá y me galonea y no sé qué. Y, y yo de, no disfrutaba tanto, pero pues ahora es muchas más caricias, como que más disfrute en la mujer, digo yo.
2: Así es, gradualmente como el, el hombre ve que no tiene la misma capacidad física que se tenía a los 20, 30, 40 años de edad, o inclusive cuando llegaban a la adolescencia y uno buscaba penetrar lo que pudiera o tuviera al alcance de la mano. Sí se ha, sí se ha determinado con los diversos estudios llevados en ancianos con respecto a sexualidad humana, que afortunadamente se va comprendiendo que sexualidad no solamente es genitalidad y coito, Sexualidad implica muchas otras demostraciones de afecto. Exactamente. Desde
1: tomarse de la mano, doctor, desde mirarse a los ojos, ya comienza nuestra actividad sexual.
2: Eso es sexualidad.
1: Exactamente.
2: Pero desafortunadamente, los ancianos de hoy en día no contaban con programas de educación sexual. Y entonces llegaban y experimentaban y conocían con lo que se escuchaba entre los amigos, con lo que se veía en revistas, en videos... Y, Exacto. Y de cierta doctor. manera, como Exacto. que va deformando algo de que, ah, es que si no sí. haces esta posición, pues no es una relación sexual sí. deseable o placentera. Sí, 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 Entonces, sí, Se va deformando ese concepto de qué es realmente una relación genital.
1: Exactamente. Y luego traían la escuela de las sexoservidoras doctor. Así y recordemos es. que las chicas dedicadas a esta labor traen su tiempo medido. Entonces, lo que alcancen 20 minutos, 30 minutos, o bueno, lo que el señor pague. Pero es otra cosa, no hay un vínculo de afecto, no hay, pues no puede haber, porque es saber cuánto pagas, cuánto hago, y se acabó. Entonces, este también, este aprendizaje, pues tan deformado, porque es el que traen, quieren reproducirlo con su pareja...
2: Sí, Porque tanto la sexo servidora como en los videos son actrices, son, fingen. Así
1: es, fingen. Tanto la sexo servidora como fingen. El... Ah, Vamos a ir a una pausa y volvemos. ¿Sabías que el ejercitar se mejora la sexualidad en la etapa de adulto mayor? Estudios realizados en hombres y mujeres sanos demuestran que a partir de los 50 años, el apetito sexual disminuye con la baja de la testosterona y la pérdida de masa muscular. El ejercicio diario y una correcta nutrición pueden prolongar la actividad sexual por muchos años más. Estamos platicando ahí de las deformaciones. Ay, cuántas cosas tiene que aprender uno en la vida. Yo sé que hay, sobre todo los sexólogos, que para algunos momentos muy puntuales del aprendizaje, de la, en terapia sobre todo, pueden tomar algún, algún espacio de la pornografía, alguno, pequeñito, eh, como parte de la terapia, cierran eso y siguen.
2: En uno de los cortes... Escuchamos una encuesta donde se le preguntaba a los jóvenes... ...qué opinaban con respecto a los ancianos... ...si podían tener relaciones sexuales o no. Sí. En tiempos modernos... ...en donde todo está íntimamente interconectado... ...inclusive también este capitalismo... ...con esta eh, última etapa que es el neoliberalismo... ...se ha centrado mucho el culto a la belleza... ...y a la juventud. Sí. Es por eso que desafortunadamente... ...desde principios del siglo pasado... ...se pensaba que el derecho al disfrute sexual era prerrogativa y solamente, únicamente, exclusivamente para los jóvenes.
1: Uh -huh, sí.
2: Es por eso que uno ya recreaba en su mente el hecho de que cuando yo llegue a ser un anciano, pues ya no voy a tener ni deseo, ni voy a practicar coito, ni ninguna otra manifestación sexual. O sea, se va a acabar mi vida sexual. O inclusive cuando enviude. Así ah, sí. Cosa que nada que ver. Uh -huh. Inclusive en este informe 15, del que ya hemos comentado previamente, se asoció a que la práctica de la sexualidad en el ámbito erótico, en la gran, mayoría, la gran mayoría de las personas, era la masturbación. Sí. Porque también uno puede pensar, es que ya mi pareja falleció, ¿ahora qué voy a hacer? Y se han creado o se ha mitificado a esta persona que busca intimidad, sobre todo en el varón como el viejo rabo verde, o en la mujer cuando enviuda como la viuda alegre.
1: Sí, en el viejito, viejito cochino. <risa>
2: Exactamente, pero esto también sí. lo ha favorecido la sociedad con el hecho de que la gran cantidad de oferta que existe tanto de material audiovisual o impreso es que son jóvenes y la mujer es hermosa en cada etapa que va viviendo y hay que enseñar al hombre a apreciar a su compañera en cada etapa que va viviendo
1: Desde luego, claro que sí
2: Y es por eso que es. a veces antes también se veía varones de 40, 50 años que se casaban, que se casaban con jovencitas de 18 o 20 años. Sí. Afortun Afortunadamente, con este enfoque igualitario, donde ya hay parejas de la misma edad, etcétera, no obstante, aunque ya se está fomentando todo esto y las mujeres han alcanzado una gran cantidad de derechos, sigue muy cortada esa, esa libertad y esa expresión sexual todavía.
1: Así es. Y aquí me parece muy importante hacer este comentario respecto a lo ideal y desde luego, bueno... Hay, hay que buscar el ideal, pero intentarlo a toda costa, es que una pareja envejezca junta. ¿Por qué? Porque este compartir, este vínculo profundo que se establece en una pareja, en donde las oxitocinas están a flor de piel, porque son las hormonas que nos generan el apego, como el de la mamá al bebé, y así con nuestra pareja, generamos mucha oxitocina, ...generamos mucha dopamina que nos da alegría... ...generamos endorfinas que nos da felicidad... ...bueno, muchas, muchas eh, sustancias que nos dan felicidad... ...sobre todo en el orgasmo... ...y más en un orgasmo placentero... ...pero lo importante de, de envejecer con nuestra pareja... ...si es posible... ...es porque nos vamos comprendiendo en las diferentes etapas... ...por las que vamos a pasar... ...invariablemente... ...entonces, la idea del hombre machista... Que se, que se casa o se junta o tiene una novia muy joven, y él es 50, 60 años, tiene una novia de 20, de 25, resulta que él está en otra etapa, completamente diferente de la vida. Y cuando él se quiere sentar un ratito a ver la televisión, a ver películas, a estar acariciando a su pareja así, tranquilos, en intimidad, ¡la chava quiere salir al antro! Y, y de ahí muchas situaciones que no son este, es como decían como decían en la cocina, es masa que no sea masa. Ah, viene el problemón de que la chiquilla no entiende al señor y el señor se siente eh, solo en compañía. Esa es una, una situación que se está dando muchísimo cada, en señores de la tercera edad ya muy ancianos. Y muchas veces tuvo lo que quiso, ya no aguanta al viejito y el viejito se queda enamorado. Y pues generalmente, no sé, doctor en su, en su, en su clínica diaria, pero yo he sabido de casos que se dejan morir. Pero vamos a ir a una información de producción, volvemos.
0: Los mitos y las creencias culturales proponen que al ser un adulto mayor, su comportamiento sexual debe ser restringido o eliminado de su vida. Pero hoy, en una sociedad más abierta y libre, se ha demostrado que, dependiendo de la historia de cada quien, de su salud física, el arribar a la tercera o cuarta edad no es una limitante para el ejercicio y disfrute de la sexualidad. En las relaciones a esta edad, el amor y la pasión hacen que las personas rejuvenezcan en todos sentidos. La nueva ilusión se convierte en motor importante para vivir y disfrutar al máximo. Por eso se dice que la juventud está en el corazón.
1: Ay, yo afirmo mil veces eso, doctor, que la juventud está en el corazón. Y en tener una pareja, su viejito, su viejita, eh, a la edad que sea. Platicábamos en la pausa que las primeras infidelidades son en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque entonces, decíamos antes de la pausa que la mujer joven no entiende... Eh, la etapa del hombre mayor. El hombre mayor trata de someter a la mujer joven en, en su evolución que está teniendo emocional, física. no ¿Qué? Hay un desencuentro y ¿qué hace la mujer muchas veces? Si no es una mujer que, que, que está formada, que está preparada y sobre todo que tiene amor, pues va a buscar otro señor.
2: Sí. Posiblemente si esto se hubiera presentado en los albores del siglo pasado, 1910, 1920, 1930 hasta los 40, uh -huh. esa mujer joven hubiera tolerado todo esto. Sí. Porque muchas veces se casan por la iglesia y es tu cruz. Es tu cruz, sí. Actualmente con esta liberación femenina ya, no, ya no, no toleran esta situación y viene el divorcio por lo civil, viene la separación eclesiástica y todo lo demás. Porque afortunadamente... Ya existe un empoderamiento por parte de la mujer de su cuerpo y de, de su sexualidad. Hablando de revoluciones sexuales, la primera revolución sexual que se da con la mujer es allá por los años 60 cuando se crean los anticonceptivos. Uh -huh. Entonces se desvincula mi sexualidad de la fertilidad, de ese, de ese potencial para ser madre. Y se enfocan entonces en su placer como pareja. Sí. Uh -huh. La revolución sexual para el hombre llegó por ahí de los uh, finales de los 80, principios de los noventas con la pastillita azul mágica de que sí. antes no se pueden lograr erecciones uh -huh. y como el hombre vincula mucho mi sexualidad con mi potencial de mantener una firmeza grado 4, uh -huh. entonces uh -huh. me tomo esta pastillita que bueno, es el Sildenafil con marcas comerciales ya conocidas y esto nos abrió un amplio panorama para seguir explotando la sexualidad pero lamentablemente desde el punto de vista comercial, que es el que le, le importa a la farmacia, para que tengas una, una erección, tómate este medicamento.
1: Exacto, sí. Ahí tenemos este pues muchos comentarios alrededor, sobre todo que pues lo más importante sería que un varón que quiere ser un buen amante, y lo dijimos hace rato en la conversación, pues tiene que cuidarse. Es como el atleta. El atleta quiere rendir, pues tiene que hacer toda una serie de cosas para poder rendir lo que quiera, el hombre que quiere ser una, no hay magias, no hay magias, ni hay atajos, el atajo es el viagra, ese es un atajo, pero es un atajo que puede traer muchos riesgos, porque no todos los hombres son candidatos al viagra, los expone a picos de tensión, arriba, abajo, eh, que en verdad por eso algunos quedan con un infarto.
2: Así es, tenemos por ejemplo personas que padecen diabetes mellitus, que padecen hipertensión arterial, están tomando antihipertensivos, son medicamentos que bajan la presión arterial, y en la fase, ya sea en la preparación o en el coito, tenemos un, un pico de hipertensión arterial, que nos prepara para ese explote que es el orgasmo. En el momento en que tenemos a un, una persona que está tomando antihipertensivos y toma esta pastillita, el Ciel de Nafil, se le baja mucho más la presión arterial, se hipotensan uh -huh. y eso es lo que puede condicionar también un infarto. Uh -huh. Entonces, como bien lo habías mencionado desde el principio del programa, lo más importante es un envejecimiento saludable. Sí. Y en el envejecimiento saludable no es lo que va a hacer la persona después de los 60 años de edad, el declive de todas nuestras capacidades biológicas comienza a los 30 años de edad. Uh -huh. Y de hecho, cada día que vivimos, estamos envejeciendo. Todo lo que hagamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez, se va a ver reflejado en la vejez. Uh -huh. La alimentación saludable, una rutina de ejercicios diaria, sí. es lo que nos va a permitir ser capaces de, exp de experimentar relaciones sexuales saludables, afectivas, eh, de gran gozo. Si nos descuidamos, si abusamos de ciertas sustancias, como también lo habías mencionado, sí. alcohol, tabaco. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Tabaco, que es dañísimo. Van
2: a incidir directamente también en nuestra capacidad para poder sentir placer. Uh
1: -huh. Además. El, uh -huh. el
2: tabaquismo no solamente se relaciona con cáncer y con una mayor incidencia para eventos cardiovasculares mayores como son el infarto agudo de miocardio, eh, el ictus que es conocido como las embolias, sino que también el tabaquismo disminuye nuestra capacidad de reserva de oxígeno y también daña las paredes internas de las arterias. Una persona que es fumadora, sobre todo ojo para los varones, tiene mayor problemas para tener erecciones. Uh -huh después de un gran historial de hábito tabáquico sí, sí pueden experimentar erección pero con una firmeza grado 1 o 2 una persona que llega a su vejez y que nunca fumó tiene la potestad de tener erecciones grado 3 con facilidad uh -huh. muchas veces uno ve personas ancianas y por estos mitos cree que ah, pues cómo va a ser sexualmente activo si apenas camina y no si realmente se cuidó, no puede caminar por la cuestión de gonartrosis, que es, se rodillas? van acabando sus rodillitas, uh -huh. pero que no padece ni diabetes, ni hipertensión, no incide para nada en el hecho de que pueda tener una buena elección. Uh -huh, uh -huh. Posiblemente incida en las posiciones que pueda adoptar. Sí. Bien lo ves también comentado en otros bloques del programa, que de la pornografía agarrar ciertas cositas. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Se consideraba antes que la relación normal era la de misionero, la posición de misionero era para una relación normal.
1: Sí, pero por ejemplo el problema de las rodillas, ¿verdad? Así ya no.
2: Exactamente, pero simplifica. existen otras posiciones que uno puede aprender en libros, en revistas inclusive hasta en la pornografía, uh -huh. que nos pueden ayudar para solventar de cierta manera algunas deficiencias que tenemos por algunas enfermedades crónicas.
1: En el Kama Sutra, uh -huh. En el Kama
2: Sutra exactamente. En
1: el Kama Sutra, mejor este, mejor Kama Sutra mil veces que la pornografía, porque además en la pornografía, hasta los hombres mismos, como son, volvemos a lo mismo, son actores. Hay casting, ¿verdad? Casting, o sea, son elegidos especialmente, con miembros grandes. Entonces, los hombres ven eso y dicen, no, oh, pues no, ¿verdad? Este, y luego, la, la, la mayoría son atletas, son muy atléticos. Entonces, por lo tanto, están acostumbrados a un ejercicio aeróbico fuerte y rudo. Esa no es la vida real. Entonces, por eso mejor el Kama Sutra. Doctor, estamos llegando de esta deliciosa plática al final. Y me gustaría eh, que nos dé un mensaje que pueda cerrar. Por lo menos por esta vez Porque espero que sea una de muchas Por esta vez esta plática
2: Por supuesto recordarle a todos nuestros Amigos radioescuchas El concepto de envejecimiento saludable Ya lo habías mencionado desde el principio Del programa Desde nuestra adolescencia Una dieta sana, ejercicio Son las bases fundamentales para un buen amante Si ya tenemos 50, 60 años No, pues que ya pasó esa etapa No, no importa, nunca es, tarde nunca es tarde Para comenzar
1: vamos a intentar envejecer con dignidad porque todos vamos a envejecer como dijo el doctor héctor cada día estamos envejeciendo un poquito muy jóvenes que nos escuchan en pronto van a tener 30 y después de los 30 todo va cambiando cuidarnos desde muy pronto es muy importante pero si no se hizo cuidarnos desde hoy es es vital eh, tener una dieta sana hacer 50 minutos diarios de ejercicio eh, moderado, porque también el ejercicio eh, muy, muy fuerte muy impactante no nos ayuda es antioxidante tomar precisamente suplementos eh, eh, antioxidantes eh, que nos ayudan mucho a trabajar nuestros radicales libres que todo el tiempo estamos generando dormir lo suficiente ocho horas si es posible tomar dos litros de agua eh, y tener una actitud positiva hay que prepararnos hay que informarnos hay que educarnos hoy el doctor eh, Héctor Iván Cruz nos ha regalado mm, valiosas herramientas gracias doctor porque creo que hoy sabemos un poquito más del, del tesoro que hay en nuestras manos Para prevenir, para preparar el camino Y los que ya están en su, en su tercera edad Los que ya son adultos mayores Saber que pueden seguir gozando De una sexualidad plena, lúdica, amorosa Muy disfrutable, ciertamente diferente Pero en esa diferencia Es donde se puede encontrar la riqueza si uno está abierto para recibirla, cuídense, quiéranse y bueno, pues hasta hoy yo les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias. Fue Atmósferas
0: 2.0. Saber vivir.
1: Revista dedicada a la divulgación de la ciencia.
0: Gracias por acompañarnos.